0: herzlich willkommen zu einer neuen ausgabe von gutes zeug heute geht es ums leiden gehört zu unserem leben leiden dazu ist es notwendig damit wir uns weiterentwickeln was bedeutet leiden überhaupt und wie können wir mit dem leiden oder mit leidvollen erfahrungen in unserem leben umgehen und sie verwandeln Du bestimmst, wie immer, wie intensiv du ins Thema einsteigen möchtest. Du kannst dir diesmal gerne Papier und Bleistift zur Hand nehmen. Dann kannst du ein bisschen mitschreiben und notieren, was dir so in den Sinn kommt. Und keine Sorge, es wird keine deprimierende Folge werden, sondern eher eine sehr hoffnungsvolle, zuversichtliche. Denn es geht auch viel darum, dass Leiden... Dass du empfindest, zwar ernst zu nehmen, aber doch auch zu relativieren und in einen Kontext zu setzen und aus einer Perspektive zu betrachten, die es dir ermöglicht, mit deinem Leid gut umgehen zu können. Ja, noch einmal Hallo, diesmal aus dem Schlafzimmer. Wir sind im Osten Österreichs jetzt wieder in einem längeren Lockdown gelandet. Die Zahlen sind ziemlich hoch, was dazu führt, dass ich mit den drei Kids jetzt in einer Wohnung zusammen bin, alle drei ihr Homeschooling zu Hause machen. Ja, das macht die Podcast-Gestaltung ein bisschen schwieriger als normalerweise. Also falls es den einen oder anderen Laut geben sollte von außerhalb, lasst euch dadurch nicht stören. Mittlerweile sind wir es ja alle gewohnt, dass wir von zu Hause aus arbeiten. Genau dieses Hin und Her, diese Situationen, die wir jetzt da gerade erleben, führen aber gerade auch dazu, dass viele Menschen beginnen unter dieser Situation zu leiden. Und mir ist der Begriff des Leidens jetzt auch anlässlich Osterns wieder so in den Sinn gekommen. Leiden ist ja auch ein religiöser Begriff. Das Leiden, Christi, das geläutert werden durch Schmerz und Leid. Ja, und du kennst mich mittlerweile schon. Das ist für mich immer dann ein Anlass, eine Podcast-Folge draus zu machen, wenn es schon so präsent wird oder ist. Ich fange gleich beim Religiösen an. Weil ich glaube, dass wir unterschätzen, wie sehr wir geprägt sind von immer noch den Glaubenssätzen der katholischen Kirche oder der christlichen Kirche. Ich weiß nicht, wie du aufgewachsen bist. Ich kann nur von mir sprechen. Aber ich kann mich sehr gut erinnern, dass, obwohl ich evangelisch bin, ich schon die Idee mitbekommen habe, dass das Leben mühsam ist, dass wir für ein gutes Leben belohnt werden und für ein schlechtes Leben, wenn wir uns schlecht verhalten, bestraft werden. Dass es etwas gibt wie Schuld und Sühne, dass wir auch darauf angewiesen sind, dass wir als Sünder auf dieser Welt, dass uns jemand verzeiht, Ja, dass es letztlich so etwas wie einen Himmel und eine Hölle in irgendeiner Form gibt. Dazu hat auch irgendwie gehört, dass wenn ich jetzt geduldig mein Leid ertrage oder mein Los ertrage, ich dann dafür belohnt werde. Wenn ich jetzt so zurückschaue, dann kann ich feststellen, dass ich eigentlich viel gelitten habe. Dazu gehört für mich immer oder hat immer gehört, dass ich auch jemandem die Schuld für meine Situation gegeben habe. Irgendwann hatte ich dann auch genug vom Leiden und von diesem Mühsamen ertragen müssen und habe nach Alternativen gesucht. Ich habe mir irgendwie schon gedacht, es kann doch nicht alles sein, es kann doch nicht sein, dass man unter allen möglichen Situationen so leiden muss, weil Leiden ist ja jetzt nicht unbedingt ein angenehmer Zustand und anderen die Schuld zu geben, ist halt auch nicht ein dauerhaft gesunder Zustand. Nach diesem Bewusstwerdungsprozess habe ich dann begonnen, nach Alternativen zu suchen, auch nach anderen Konzepten. Ich habe mir die Frage gestellt, muss Leiden eigentlich sein? Und bin sehr bald fündig geworden. Wer sucht, der findet. In der Literatur wird nämlich sehr gerne unterschieden zwischen zwei Begriffen, nämlich dem Schmerz an sich und dem Leid. Schmerz ist unvermeidbar. Egal, ob es jetzt körperliche Schmerzen sind oder psychische Schmerzen, in jedem Leben passieren Dinge, die schmerzhaft sind, die uns betroffen machen, die uns betreffen. Menschen sterben, Dinge passieren, die ungerecht sind. Wir werden krank, wir verletzen uns, jemand verlässt uns, betrügt uns oder wir werden enttäuscht. All das verursacht Schmerz. Schmerz ist da in erster Linie mal eine physiologische Reaktion auf diese Reize von außen. Laut WHO wird Schmerz als ein unangenehmes Sinnes- oder Gefühlserlebnis beschrieben. Aber Schmerz, und das wirst du aus eigener Erfahrung wissen, kommt und geht. Um aber unter diesem Schmerz zu leiden, musst du einen aktiven Prozess starten. Das geht nicht von alleine. Du brauchst Dich nur umzusehen. Es gibt genug Beispiele von Menschen, die Schreckliches erlebt haben oder chronisch krank sind und die trotzdem nicht darunter leiden. Man kann also offensichtlich Schmerzen haben, ohne darunter zu leiden und man kann offensichtlich auch leiden, ohne gerade Schmerzen zu empfinden. Man könnte sagen, Schmerz ist das, was im Moment wehtut, Und Leiden ist, wenn du am Sofa sitzt und zum Beispiel deinen Kindern beim Spielen zuschaust, gerade gar keine Schmerzen hast, aber eben trotzdem leidest. Schau jetzt bitte mal für dich, worunter du gerade leidest. Worüber du nachdenken würdest, wenn du gerade deinen Kindern zuschaust oder eigentlich am Sofa sitzt und es dir gut geht, du im Moment keine körperlichen Schmerzen oder physischen Schmerzen hast, worunter du trotzdem leidest. Und überleg für dich einen Moment, wie das zustande kommt. Wie kommt es, dass du äußerlich gesehen unversehrt in einem sicheren Raum sitzt und innerlich dennoch leidest? Wie machst du das? Vielleicht bemerkst du es gleich, vielleicht braucht es ein wenig. Du wirst aber ganz bestimmt bemerken, dass du mit deinen Gedanken woanders hingehst, dass du nicht mehr im Hier und Jetzt bist. Du gehst mit deiner Aufmerksamkeit woanders hin. Du reist gedanklich in eine schmerzhafte Situation oder du gehst zu Situationen in deinem Leben, gegen die du dich auflehnst, mit denen du nicht einverstanden bist. Ich nenne diesen Prozess Anhaften. Du klebst wie mit Superkleber an dieser Situation aus der Vergangenheit fest. Du gehst immer wieder dorthin zurück und stellst dir die Frage, warum warum ist das so passiert? Warum hätte das nicht anders sein können? Warum passiert das ausgerechnet mir? Du gehst zu Situationen in deinem Leben zurück, die sich nicht in dein Leben integriert haben als Tatsache, die sich nicht eingefügt haben in dein Leben, zu denen du nicht Ja gesagt hast, sondern gegen die du dich innerlich auflehnst und gegen die du Widerstand leistest. Und welcher Teil in dir ist das, der das tut? C.G. Jung sagt, das ist das Ego. Das Ego, das sich in dir auflehnt, der Teil in dir, der das Leben kontrollieren möchte, der sich zur Allmächtigkeit aufschwingen möchte und, und das alles im Griff haben möchte. Dieses Ego, das muss sich darstellen, es muss sich beweisen und es hat ganz bestimmte Vorstellungen, wie das Leben zu laufen hat. Das vom Leben und von den Ereignissen enttäuschte Ego muss sich wehren und mit Händen und Füßen wehrt es sich, indem es leidet. Denn für das Ego, das alles unter Kontrolle haben will, ist dieser Kontrollverlust natürlich extrem schmerzhaft und wird als Ohnmacht empfunden. Das Gute ist, wir haben nicht nur diesen Ego-Teil in uns, Siege Jung unterscheidet eben. Das eine ist das Ego und das Ego ist zum Leiden bereit und fähig. Es möchte das Leiden auch nicht hergeben, weil es sich auch mit dem Leid identifiziert, mit den Ereignissen im Leben und dem gegenüber steht das Selbst. Das Selbst ist die wahre innerste Mitte des Menschen. Und in diesem wahren Selbst liegt auch die Erlösung. Also nicht dieses Anhaften, sondern dieses Loslassen. Denn die wahre innerste Mitte des Menschen hat keine Vorstellung von richtig und falsch. Diese innere Mitte erlebt Angenehmes und Unangenehmes als Teil des Lebens. Deshalb ist der wichtigste Schritt, um sich vom Leiden selber zu erlösen, sich mit diesem Teil zu beschäftigen und immer mehr zu identifizieren mit mit deiner inneren Mitte und sich Schritt für Schritt vom Ego unabhängig zu machen, zumindest sich vom Ego zu distanzieren, zu wissen, dass das, was das Ego da hier tut und betreibt, das Ego, das sich auflehnt, dass das nur ein konditionierter Teil von dir ist. Denn wenn du nur auf das Ego hörst, wenn du nur auf diese Gedanken hörst, dann verwechselst du Schmerz mit Leiden oder setzt Schmerzen mit Leiden gleich, mit Leiden müssen gleich und dann gehst du in eine Richtung, die dir eigentlich das Schöne am Leben nimmt. Denn wenn du versuchst, um Leiden zu vermeiden, auch Schmerz zu vermeiden, dann entziehst du dich den Möglichkeiten im Leben. Wenn du glaubst, dass Schmerzvermeidung die Lösung ist, dann gehst du keine Risiken mehr ein, dann möchtest du alles unter Kontrolle behalten, dann möchtest du dein Herz nicht mehr öffnen, weil du Angst hast, verletzt zu werden. Wenn du nicht bereit bist, ab und zu Schmerz fühlen zu müssen oder auch zu können, dann verschließt du dich vor dem Leben. Deshalb finde ich diese Trennung von Schmerz und Leid so wichtig. Tony Robbins sagt, Schmerzen sind Teil des Lebens. Leiden ist eine Option. Auch Eckart Dolle sagt dazu, dass Leiden ist so lange nötig, bis du erkennst, dass es unnötig ist. Sag deshalb Ja zum Schmerz, fordere den Schmerz auch heraus in deinem Leben, setz dich Situationen aus, die potenziell auch schmerzhaft sein können und sag eindeutig Nein zum Leiden. Kinder sind ein gutes Beispiel, wie man es machen kann. Denn wenn du Kinder anschaust, die leben ja nicht im Vermeidungsverhalten. Die haben auch keine Angst vor Schmerzen, sondern sie probieren mal mit einer Haltung der Neugierde, des Interesses aus, auf die heiße Herdplatte zu greifen oder umzufliegen, sich an einer Kante zu stoßen, das macht Schmerzen. Aber beobacht mal die Kinder, wie sie mit ihrem Schmerz umgehen. Sie weinen, sie setzen sich dem Schmerz aus, sie Gehen ganz hinein in diesen Schmerz. Aber sobald der körperliche Schmerz aufhört, sobald es vorbei ist, sind die Kinder wieder in der nächsten Situation. Sie beginnen nicht zu leiden. Sie beginnen sich keine Vorwürfe zu machen. Leiden muss man erst lernen. Das gleiche passiert, wenn du Kindern beim Streiten zuschaust. Sie verletzen sich gegenseitig, sie fügen sich Schmerzen zu in dem, was sie sagen oder wenn sie sich was wegnehmen und das tut auch mal weh, dann streiten sie und zehn Minuten später ist alles wieder gut. Warum können Kinder das und wir nicht mehr? Das Geheimnis ist, dass die Kinder im Hier und Jetzt sind. Sie rufen immer wieder ab, was jetzt gerade ist. Und wenn man sie ablenkt oder wenn sie mit ihrer Aufmerksamkeit wieder woanders sind, wenn sie ins Hier und Jetzt gehen, dann ist das andere vergessen. Der Schmerz ist also nicht dein Feind, sondern du selbst bist es. Du fügst dir immer wieder neuen Schmerz hinzu, indem du immer wieder dorthin gehst, dich immer wieder aufbäumst, immer wieder gegen das Leben agierst. Man könnte auch sagen, was du im Moment gerade glaubst, erschafft dein Leiden oder er schafft dein Glück. Deshalb ist der Schlüssel dazu, dass du nicht leidest, das Wissen, dass du dort bist, wo deine Gedanken sind. Deshalb sieh zu, dass deine Gedanken da sind, wo du sein möchtest. Ich habe mir dieses Jahr die Ostergeschichte von meinem Sohn vorlesen lassen und da ist mir der Gedanke gekommen, dass Jesus eigentlich auch nicht gelitten hat. Er hat Schmerzen gehabt. Er hat in dem Moment, wo das Kreuz tragen musste und ans Kreuz genagelt wurde, da hatte er Schmerzen. Aber überleg mal, einen Tag vorher hat er ein Fest gefeiert, hat er eigentlich Party gemacht. Wohl wissend, dass er Schmerzen haben wird, hat er nicht darunter gelitten, sondern hat sich unter die Menschen gemischt und hat mit ihnen Party gemacht. Ich habe über diesen Gedanken irgendwie schmunzeln müssen. Ich habe mir gedacht, eigentlich total cool. Denn was Jesus nie war, ist ein Opfer. Er hat sich für diesen Weg entschieden und er hatte die Wahl. Als Opfer hast du keine Wahl. Und wenn du aus diesem Opferdasein heraustreten möchtest, dann kannst du dir heute mitnehmen, dass zwar der Schmerz nicht abwählbar ist in deinem Leben, weil er dazugehört als Empfindung, als Wahrnehmung. Nicht alles ist angenehm, nicht alles tut gut, aber dass du die Wahl hast, ob du unter diesen Schmerzen leiden möchtest. In der Coaching-Praxis, auch in der psychotherapeutischen Praxis, reden wir oft von Leidensdruck und dass eines der wichtigsten Dinge der Leidensdruck ist, damit sich überhaupt etwas ändert. Das ist auch ein bisschen so, dieses durch Leid werden wir eben geläutert und wir brauchen erstmal so die tiefe Krise, damit wir überhaupt zur Änderung bereit sind. Vielleicht ist es dann auch wirklich einer der wichtigsten Botschaften im Coaching-Prozess, dass du Leiden verändern kannst, dass du nicht unter dem Leiden musst, was passiert ist, sondern dass das eine Entscheidung ist und dass du auf ganz andere Art und Weise lernen kannst, mit den unangenehmen Ereignissen in deinem Leben umzugehen. Denn dann ist es möglich, den Schmerz zu verwandeln. Dann kannst du aus den schmerzvollen Erfahrungen in deinem Leben Perlen machen. Das sagt Hildegard von Bingen. Lass uns Wunden in Perlen verwandeln. Ist das nicht ein schöner Gedanke? Das ist vielleicht der Reifungsprozess im Leben, dass wir zwar wieder so werden wie Kinder, aber eben als Erwachsene. Dass wir das Ego, das zwischenzeitlich so Macht über uns gewonnen hat und uns erzählt hat, dass Leiden notwendig ist, dass wir diesen Gedanken wieder aufgeben. Und das Ganze jetzt abzurunden und vom Kopf hineinzubringen in deinen Körper, sodass du ein wenig nachvollziehen kannst, was Leiden und Schmerz voneinander unterscheidet und wie du auch deine Erfahrungen in Perlen für dich verwandeln kannst, wie du da an dem reifen kannst, was dir passiert, möchte ich dich jetzt bitten oder mir einladen, den letzten Teil hier mitzumachen, deinen mentalen Muskel zu stärken und wieder eine Erfahrung zu machen, die dir zeigt, dass du kein Opfer bist sondern du die Wahl hast, wie du die Dinge, die in deinem Leben passieren, bewerten möchtest und wie du damit umgehen willst. Wenn du die Möglichkeit hast, kannst du dich gerne an einen Ort zurückziehen, an dem du für dich bist, sonst hör bitte einfach mit, egal was du gerade machst, auch das bewirkt schon etwas. Wenn du jetzt deinen Stift und deinen Zettel bei der Hand hast, dann nimm ihn jetzt bitte, denn wir starten mit drei Fragen. Die erste frage lautet wenn du in dein leben schaust wogegen bist du schreib bitte auf du einfach nicht dafür bist wo du dagegen bist und schreib auf was dir einfällt damit bist du nicht einverstanden die zweite frage ist womit kämpfst du Und die dritte Frage ist, welche Gedanken kommen, wenn du dagegen ankämpfst oder dagegen bist? Nun schließe die Augen, wenn du die Möglichkeit hast. Dieses Mal ist es gut, wenn du dich hinsetzt, nicht unbedingt hinlegst. Und für dich wahrnimmst, dass dieses Dagegensein, dieses Kämpfen fast so etwas ist wie ein Kreis um dich herum, wie etwas, was dich dann einhüllt, dieses Leiden. Und dass das ein Teil von dir ist, dein Ego, das es anders haben möchte und sich richtig auflehnt gegen den Schmerz oder gegen die Situationen, gegen das, was passiert ist oder gerade da ist. Und in dieser Hülle rund um dich herum, da sind all diese Gedanken drinnen, die du jetzt aufgeschrieben hast oder die dir jetzt in den Sinn gekommen sind, die dein Leiden erzeugen. Und dann gehst du mit deiner Aufmerksamkeit noch ein Stück weit näher zu dir, mit deiner Aufmerksamkeit hin zu deinem Herzen. Zu deiner inneren Mitte, wie Zige Jung sagt, und spür mal da hinein. Hier ist der Ort deines Seins, hier gibt es keine Gedanken, hier ist es eher so, als wärst du Schwingung. Hier bist du. Hier kannst du dem Schmerz begegnen. Hier kannst du sanft und voller Mitgefühl deine Wunde spüren. Manches tut weh und ist noch nicht verheilt. Hier kannst du aufhören, dagegen anzukämpfen. Spüre, wie deine Stille und Sanftheit heilend auf dich wirkt. Triff hier eine Entscheidung. Ich höre jetzt auf zu kämpfen. Ich höre auf, dagegen anzukämpfen. Ich höre jetzt auf, dagegen zu sein. Bemerke richtig, wie von innen nach außen, von deinem Herzen hinein in die Hülle, die rund um dich ist, sich diese Gedanken und deine Geschichte rund um den Schmerz auflösen. Was bist du ohne diese Gedanken, die dich bis jetzt so eingesperrt haben? Und was bist du ohne diese Geschichte? Stell dir jetzt die Frage, bist du auch genug, wenn du auf diese Geschichte Verzichtest, bist du auch genug, wenn du auf diese Gedanken verzichtest und spür mit jedem Atemzug, wie es freier wird, wie sich diese Mitte in dir wie ausdehnt, diese Freiheit in dir, diese Stille und Präsenz im Hier und Jetzt zu sein. Und wer oder was bist du ohne diesen Gedanken? Ohne diese Geschichte? Wofür hast du dann Raum, Energie? Wenn du das loslässt, wofür hast du dann die Hände frei? Was möchtest du dann anpacken? Atme noch einmal tief ein und aus. Öffne die Augen in deinem Tempo und schreib auf, was du gerne gestalten möchtest, was du gerne machen möchtest mit dieser frei gewordenen Energie. Dich vom Leiden zu lösen, dich generell vom Leid zu erlösen, dauert manchmal ganz kurz und manchmal dauert es ein bisschen länger. Du kannst dir ja immer und immer wieder die Folge anhören, um diese Idee, dass Leiden unbedingt zum Leben gehören, muss loszulassen. Falls du ein spezielles Thema hast, wo du merkst, da kommst du jetzt alleine so nicht hin oder du traust dich da gar nicht so reinzugehen, dann ist das auch in Ordnung. Du weißt, du kannst auch eine ganz individuelle Meditation, Übung, Intervention von mir bekommen. Du kannst auf der Homepage alle Infos dazu finden. Es gibt natürlich auch die Möglichkeit über Zoom, andere Plattformen oder auch live ein Coaching bei mir zu buchen auch das geht ganz einfach über die Homepage ich möchte dir auch noch die Folge Nummer 21 ans Herz legen, da geht es um das Thema Hoffnung und Wishful Thinking, so die Hoffnung dass sich von alleine Dinge ändern mögen die habe ich vor einem Jahr auch zur Osterzeit produziert vielleicht möchtest du da mal reinhören Es gibt ja mittlerweile über 50 Folgen zu den verschiedensten Themen. Ich freue mich, wenn du auf diesen Fundus zugreifst und dir das herausnimmst, was für dich im Moment hilfreich ist und interessant. In dem Sinne wünsche ich dir wunderbare Tage, egal wo du gerade bist. Es wird auf jeden Fall Frühling und wärmer, auch wenn wir jetzt gerade noch im Schnee sitzen. Und die Frühlingszeit ist doch immer eine schöne Zeit, um das Leben zu genießen. Ich hoffe, dass du da Zugang findest zu deinem Genießen-Können und freue mich aufs nächste Mal. Baba!